0: 2023 Mais um ano de caminhada Mais um ano de peregrinação Como Deus esteve com você Durante o ano passado Como Ele estará com você durante esse ano Como Deus me ajuda no caminho essa é a pergunta que eu queria responder hoje com base no Salmo de número 121. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 121. Assim diz a Santa Palavra do Senhor: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus, Tu és o nosso protetor, Tu estás conosco no caminho. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê a consciência desse fato, da Tua presença em nossa vida, em todos os momentos, nos guiando, nos guardando, de todo mal dentro do Seu propósito e para a Sua glória. O quadro mais conhecido de Vincent van Gogh Chama-se A Noite Estrelada. É interessante que, nesse quadro, Van Gogh pintou um vilarejo, algumas pequenas casas ali, é, ao anoitecer. No centro desse quadro tem uma capela e a torre dela é uma torre alta. E no quadro, essa torre encontra-se com a linha... Do horizonte. E a linha do horizonte é marcada por formas montanhosas. E essas linhas então separam o céu da terra. Um detalhe é que eleva-se acima das montanhas uma árvore, um cipreste. E essa árvore, esse cipreste contra a cena. Com o céu, é um céu estrelado Estrelas em círculos luminosos De tons amarelos e brancos É um belo quadro Em 1888, um ano antes Van Gogh tinha escrito algo ao seu irmão Ele disse o seguinte Como tenho uma enorme necessidade De, será que direi a palavra Religião Saio à noite para pintar as estrelas. Na pintura de Van Gogh, então, as estrelas são metáforas para a vida após a morte. Expressando inquietação, Van Gogh já estava com a saúde mental bastante precária no final de sua vida, e era um ano antes da sua morte, o tempo que ele pintou esse quadro. Então eu vejo nesse quadro que Van Gogh olhava para cima. Mais uma palavrinha, Van Gogh, ele era filho de um pai protestante, inclusive pastor. Ele tinha tentado na sua juventude ser evangelista, mas ele não foi aceito porque, de certa forma, não preenchia os requisitos. E ele descobriu a sua vocação de pintor tardiamente, lá pelos seus 25 anos. E quando tinha 27 ou 28 anos já era conhecido pelo seu trabalho então tal como Van Gogh muitos de nós muitos peregrinos também diante dos perigos da vida olham para cima de onde vem a ajuda o que nós lemos nesse salmo a ajuda vem de Deus mas a pergunta é como Deus se faz presente no caminho e eu quero dizer que Deus se faz presente segundo esse salmo de quatro maneiras em primeiro lugar ele me socorre do perigo. Ele me guarda da queda. Ele me livra da morte e Ele me protege do mal. Esse salmo ele faz parte de um contexto de peregrinação. Há uma coleção aqui de salmos que são chamados de cânticos de peregrinação Vão do Salmo 120, essa coleção, até o Salmo 134. Então há um contexto de peregrinação aqui. E considerando isso, fica claro que a pergunta que nós queremos responder, ela também estava presente no coração daqueles antigos peregrinos. E também está presente em nosso coração. Não é verdade? Todo crente deseja... Viver pela fé Andar pela fé Em obediência a Deus Mas nem sempre entende como Deus O ajuda Nessa caminhada Então como Deus me ajuda no caminho Versos 1 e 2 Em primeiro lugar Ele me socorre do perigo Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Observe que esse peregrino caminhando em direção ao templo, ele chegando próximo de Jerusalém, ele olha para as montanhas. Então, da sua posição, embaixo, ele olha para cima, ele olha em direção a Deus. De igual modo, meus irmãos, a vida cristã também é esse movimento ascendente. Nós caminhamos não apenas para frente, mas também para cima. É interessante observar o seguinte, assim como você vem todos os domingos para o culto, ou deveria, o povo de Israel devia ir três vezes por ano para Jerusalém, para celebrar as chamadas festas fixas. E isso você pode ler em Êxodo 23,17. Então, dependendo de onde uma pessoa morasse, ela poderia caminhar muitos quilômetros, centenas de quilômetros. Não é como nós hoje, que temos aí tudo à disposição, trem, carro, bicicleta, avião, para eles realmente o caminho não era fácil. Agora, algumas preocupações costumam ocupar a mente de toda pessoa que empreende uma viagem, não é verdade? Quando você sai de férias, você não fica preocupado como é que vai ficar o seu apartamento, a sua casa, se você tem um animalzinho de estimação, quem é que vai tratar do meu cachorro e essas coisas, não é? De repente, se alguém invadir a minha casa, se alguém invadir, poderia pensar um israelita, a minha terra, as nossas propriedades, o que todos nós vamos descer a Jerusalém? Irmãos, observe que apesar de todos os perigos o que dava conforto a eles Era a segurança oferecida pela promessa de Deus E qual promessa era esta? Êxodo 34, 24 Ninguém cobiçará a tua terra Quando subires Para comparecer na presença do Senhor, seu Deus Não é interessante? O Senhor ordena que eles vão até a festa E o Senhor dá uma promessa Para acalmar o coração deles Enquanto vocês estiverem aqui cultuando, adorando o meu nome eu estou cuidando de vocês estou cuidando das suas coisas estou cuidando das suas propriedades então dessa maneira eles se preparavam com essa promessa no coração e começavam a viagem agora esse peregrino ele saiu de casa mas ainda não chegou em Jerusalém então aqui nós temos alguém no meio do caminho e quando chegar lá, ele ainda terá que retornar todo o caminho de volta. Mas percorrida uma parte desse caminho, era possível avistar a cidade de Jerusalém. Jerusalém está elevada a 800 metros acima do nível do mar. Então é das partes mais altas daquela terra. Nós não sabemos exatamente a natureza do perigo, porque ele pede socorro, correto? Então, se ele pede socorro, é porque ele está enfrentando um perigo. Agora, se você olhar no Salmo anterior, ele diz, Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então, esse mesmo tipo de sentimento está também presente aqui no Salmo 121. É um sentimento de angústia diante de um perigo. Então, o Salmo 121 começa apresentando a angústia do salmista, mas dentro dessa experiência de caminhada, de peregrinação. Observe então que os olhos dele se elevam para as montanhas, mas depois se elevam acima das montanhas, para onde elas apontam. Salmo 123, 1. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Então, o Salmo não declara exatamente qual é o perigo, mas demonstra que ele está em grande ansiedade e a quem ele clama. E ele clama por ajuda. Ajuda é uma palavra interessante, né? Tem sido muito usada aí no nosso contexto político, mas ajuda é uma coisa que nós não gostamos de pedir, né? Não gostamos de receber. Agora, aqui, ajuda é um termo usado para falar da intervenção divina. O pedido de ajuda é, ao mesmo tempo, a admissão de que não há força suficiente. Se eu peço ajuda, significa que eu estou admitindo a minha fraqueza, a minha incapacidade, a minha insuficiência diante daquela situação. Para sobreviver, é necessário que outra pessoa ajude, socorra, sustente. Então, essa pergunta aqui, de tons poéticos, não é? Quer levar os nossos olhos para cima, para a morada de Deus. Qual é o maior erro, então, nesse caso de um peregrino? Qual seria o seu maior erro? O maior erro, irmãos, é não olhar para cima. O maior erro é pensar que é capaz de se sustentar pelas próprias forças. Algumas vezes nós olhamos para o alto, para aquilo que é mais elevado do que nós, em busca de ajuda. O problema é que nós queremos ver o socorro nas coisas elevadas, nas coisas grandes que o mundo tem para oferecer. Olhamos para as montanhas, queremos ver um abrigo. Olhamos para as estrelas e queremos ver a eternidade. Mas o que as coisas elevadas nos mostram é que há coisas mais elevadas do que nós e do que elas. Então elas nos dizem, olhe para cima e você diz, eu já estou olhando mas elas nos dizem, olhe ainda mais acima. Como diz o Salmo, Salmo 19, 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo também fala em Romanos 1, 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Observe na sequência então nosso verso 1 e 2, que é um jogo de perguntas e respostas. O que que diz o nosso catecismo? Ele também é de forma dessa forma didática, né, em perguntas e respostas. E aqui nós temos essa mesma forma didática de ensinar uma verdade teológica. Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eu quero que você observe aí o pronome me, meu, meu. Eu não sei quanto a você, mas, irmãos, no que diz respeito a mim, o meu socorro está além das montanhas, está no Senhor, que é o Criador de todas as coisas o Criador de todas as montanhas, o Criador do Monte Everest, dos montes Himalaia e quantos montes gloriosos diante dos quais os homens temem, nós poderíamos citar e que expressam a grandeza, a glória, o poder de Deus. Então, assim como quando ao olhar na linha do horizonte, nós vemos o céu acima da terra, assim quando olhamos com fé, nós vemos o céu acima do céu, o céu dos céus. Nós vemos aquele que habita nos céus, o Criador de todas as coisas. Quantas vezes você já se perguntou, de onde me virá o socorro? Mas você continuou olhando apenas para a montanha? No entanto, irmãos, precisamos elevar os nossos olhos, então, pela fé, além das coisas visíveis. É ali que está a ajuda. É ali que está o socorro de que nós precisamos. Observe que ele diz, o meu socorro vem de... De onde ele vem? De onde ele procede? Vem do Senhor. E por que vem do Senhor? Porque está com O Senhor. Há pessoas que querem ajuda sem o ajudador Só que não, não é possível Se o meu socorro vem do Senhor E está junto ao Senhor É porque o Senhor mesmo é o meu socorro Ele vem ao meu encontro Então eu não posso receber o socorro sem o socorrista Eu não posso receber ajuda sem o ajudador eu não posso receber salvação sem um salvador em Cristo meus irmãos Deus veio ao nosso encontro ele trouxe ajuda ele trouxe o socorro e trouxe a salvação de que tanto necessitamos mas precisamos orar eu preciso de ajuda observe aí um detalhe interessante no verso 2, o meu socorro vem do Senhor, Yahvé, que fez os céus e a terra. Essa expressão aqui é uma fórmula. Ela está aí no Salmo 124, 8, por exemplo. Nós lemos: O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 134, 3. De Sião te abençoe o Senhor. Criador do céu e da terra E você ora Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Essa é a sua primeira expressão de fé Então por um lado essa ideia expressa o fato de que Deus tem poder para salvar Salmo 146, 6, viria algumas páginas à frente, afirma o seguinte. Vamos ler do 5, o 146, 5 e 6, para pegar o contexto. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade, então essa expressão já desenvolvida, expandida agora observe que isso contrasta com o que Jeremias diz lá em Jeremias 10, 11 os deuses dos povos não fizeram os céus e a terra só existe um único Deus só existe um único criador só existe ele que pode te salvar que pode te socorrer que pode te ajudar que pode estar com você no caminho mas enquanto os falsos deuses enquanto os ídolos você tem confiado quais são os deuses dos povos a riqueza o poder o dinheiro, a fama, o sexo, a glória humana. É nisso que você vai confiar? É nisso que você vai colocar o seu coração? É isso que você vai buscar? É isso que te ajuda quando você precisa? É isso que te salva? É isso que te socorre? Não, irmãos os deuses dos povos não fizeram os céus e a terra, somente o Senhor, o nosso Deus. Veja então, o que fez, o que criou, o Criador. O ponto é que Deus é o Criador de tudo, e portanto tudo está sob o seu controle, somente Ele pode socorrer você do perigo. Desse modo, os olhos, os nossos olhos, elevam-se acima dos céus para o Criador das montanhas, o que se faz presente, sim, na sua criação, mas que está acima dela. Em segundo lugar, como Deus me ajuda no caminho? Ele me guarda da queda, versos 3 e 4. Leia comigo lá, Salmo 121, 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. A partir desse ponto nós temos uma mudança veja que antes o salmista falava consigo mesmo, agora ele fala numa outra pessoa então está falando com alguém que está ao seu lado, como eles eram obrigados a fazer anualmente essas viagens e eram viagens perigosas eles costumavam andar em caravanas, então é natural você pensar nessa cena ele fala consigo mesmo fala com Deus e depois fala com alguém que está ao seu lado Seguindo aqui no nosso texto Os que corajosamente se colocam no caminho da fé E por meio da fé buscam a Deus Buscam ao Senhor Eles encontram a certeza de que Ele os livra De todos os tipos de perigo E a queda vocês sabem que é um sério tipo de perigo Para quem caminha Ele não permitirá que os teus pés vacilem ou seja, que você caia. Então, esses versos 3 e 4 descrevem como o Senhor ajuda a pessoa, o peregrino no caminho. Tem uma série de negações. Esses versos afirmam o que o Senhor não faz. Então, isso vai ir até o verso 6. Veja que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá o guarda de Israel. Esse verbo aqui é interessante, não entregará, não permitirá, mas não é só uma questão de concessão, porque a forma como esse verbo está aqui expressa a vontade de Deus, ou seja, Deus está empenhado em fazer com que você não caia, em guardar você. Deus não é simplesmente passivo, mas Deus é ativo no cuidado dEle em relação a você. Então, outra forma de traduzir seria Ele não dará a vacilar os teus pés. E você sabe que para quem caminha num terreno perigoso, né? Você pode ter um tremor de terra, você pode sentir medo de animais ferozes, você pode estar andando no escuro e não perceber exatamente onde você coloca o seu pé. Então, é uma caminhada perigosa essa que eles faziam. E o que o texto está dizendo é justamente isso, que Deus vai impedir que os pés deles vacilem. Portanto, Deus vai impedir que eles Caio E por que que isso não vai acontecer? Não cochilará o teu protetor Eu não sei quantos de vocês já teve uma experiência assim, mas Alguns anos atrás, inclusive aqui em Canoas Eu trabalhei como vigia durante um mês E Ficar acordado três horas da madrugada É um desafio e tanto aí você toma o um cafezinho você anda de um lado para o outro você vai fazer a sua ronda você olha as câmeras mas tem uma hora que o sono pega aí você dorme aquele minuto assim e acorda de um sobressalto né? mas continua empenhado na sua função, mas você é um ser humano falível agora aqui é um contraste Deus não é esse tipo de vigilante ele não vai dormir, Ele não vai cochilar, Ele não vai piscar os olhos. Você parou para pensar nisso? Esse é o cuidado de Deus sobre você. Mesmo quando você pensa que está sozinho, ou mesmo quando você pensa eventualmente que Deus o abandonou, Deus não cochila, não dorme, não fecha os olhos por um momento sequer. O cuidado dEle é constante, contínuo. Ininterrupto sobre a sua vida então Deus se autodeterminou a cuidar do peregrino do início ao fim da jornada sem falhar sequer um instante o salmo, 100, o salmo 46 3 diz os montes podem vacilar que coisa interessante mas os seus pés não vacilarão porque Deus é quem te guarda Deus é quem te sustenta isso quer dizer que Deus não dará os teus pés para a queda porque ele é o protetor é outra forma de traduzir aqui o guarda ele e exclusivamente ele várias vezes aparece essa afirmação o Senhor é quem te guarda, o Senhor é o teu protetor. Agora, irmãos, o mesmo não ocorre com as pessoas ímpias. O que, que diz o Salmo 73, 18? Certamente tu os pões em lugares escorregadios. Veja bem, a diferença, os ímpios são colocados em lugares onde eles escorregam e caem, mas você não. Não. Você tem os seus passos guardados constantemente e você pode andar firme e seguro por essa jornada da vida porque o Senhor é o teu protetor. Não é que nós podemos orar como Jesus ensinou? Não nos deixes cair em tentação. Não nos induzas à tentação, conforme Mateus 6,13. Então estamos seguros porque o Senhor nos guarda ele não vai cochilar em serviço Deus está sempre acordado e nós podemos recorrer a ele a qualquer tempo vocês se lembram do desafio do profeta Elias aos profetas de Baal? clamem mais forte quem sabe ele tinha negócios para tratar ou quem sabe está dormindo mas Deus não está dormindo os ídolos falham mas Deus não falha. Então, meus irmãos, não somente os olhos, não somente os olhos, mas também os pés devem dirigir-se para si. Aquele que caminha para a eternidade vai andar seguro, porque Judas 24, o Senhor é poderoso para guardar de tropeços, ou seja, para guardar de cambaleios, de vacilos, e você vai continuar andando firme. Então me responda o seguinte: o que tem amedrontado você durante a sua caminhada? O que faz você tremer? O que é que tira o chão dos seus pés? Que vacilos você teme podem levá-lo a cair? você pode orar e pedir socorro. O Senhor está com você, o Senhor está ao seu lado, o Senhor está cuidando de você, está de olhos bem abertos, está atento, está te protegendo. Em terceiro lugar, como Deus me ajuda no caminho, Ele me livra da morte. Versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Esta aqui é a terceira afirmação do salmista. Ele repete aí o que ele já disse no final do verso 4. Ele disse o protetor de Israel ou o guarda de Israel. E agora ele diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é o teu protetor. Você já se perguntou isso? Algumas pessoas oram para o anjo da guarda, né? Se relacionam com, com esse ser angelical, achando que a proteção vem dessa forma. Claro que Deus usa anjos, mas... Ele próprio, Ele pessoalmente é o teu protetor Você entendeu isso? Deus pessoalmente é o teu protetor Ele começa esse verso 5 com uma declaração bem interessante Observe, o Senhor é a tua sombra, a tua direita então aqui ele está desenvolvendo essa ideia de um protetor que nunca dorme, afirmando que o Senhor é como sombra ao lado direito. Se você sair ali fora, daqui a pouco, você verá a sua sombra. E Deus está dizendo que é assim que ele se faz presente, que essa é a proximidade que ele tem de você. Ele não é o Deus distante, ausente, que apenas assiste e nada faz. Ele é um Deus presente, está ao seu lado, como a sua própria sombra. A mão direita aqui é, claro, uma figura para o lado direito. Então, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Vocês viram que nós lemos na liturgia? O Senhor esteve ao nosso... Lado. Tem uma relação entre esses salmos e entre essa forma de expressar a fé. O Senhor está à sua direita, o Senhor está ao seu lado, e lá naquela oração já é a experiência de quem voltou para casa e disse: Glória a Deus, o Senhor esteve ao meu lado, ele me protegeu no caminho, eu voltei para casa e todas as coisas estão aqui como as deixei. Então, essa é a experiência. De quem anda pela fé Então o Senhor não abandonou o seu povo Veja que o Salmo 124 diz Quando os homens se levantaram contra nós A oposição a inimigos e diversos perigos que podem levar à morte Mas o Senhor está ao nosso lado e está nos protegendo A direita também é bom você observar que ela está associada ao leste Ou seja, o oriente a direção para a qual os israelitas migravam em sua peregrinação, do Egito para Canaã. Portanto, é esse o lado em que o sol brilha com mais força. Então, para o peregrino que andava por longas distâncias, o risco de morte por insolação era bem real. Veja que ele diz, então, de dia não te molestará o sol. De dia não te molestará. Molestar também pode ser traduzido como ferir. De dia não te ferirá o sol. O irmão Christian veio me trazer aqui, estávamos em Montenegro pela manhã, e vemos contra o sol, né? Então o sol batendo. O sol é forte, né? O sol castiga. Então aqui ele usa como uma figura de um perigo mortal. Mas a forma desse verbo quer dizer o seguinte, é ferir para matar. É como se o sol te golpeasse para te matar. É uma figura para descrever o que os inimigos fazem. Eles ferem para matar. Não subestime os perigos espirituais. Eles realmente matam, mas o Senhor está conosco. Então, o sol e a lua, veja, os dois são descritos como inimigos que desferem golpes mortais. Agora tem um fato interessante que o sol e a lua eram também divindades adoradas ao lado de Baal. Você pode ler isso em 2 Reis 23.5. Agora veja um elemento adicional, além desse aspecto físico do mal que o sol pode causar. Acreditava que esses elementos, o sol e a lua Como deuses adorados pelos pagãos Poderiam abençoá-los ou feri-los Então veja o que Deus está dizendo para você Para nós através desse salmo Contra esses temores o salmista volta-se para o Senhor O Criador dos céus e da terra Incluindo o sol e a lua Deus nos guarda dos perigos físicos, mas também nos guarda de todos os perigos espirituais. Ou seja, Deus guarda de tudo aquilo que pode nos prejudicar, que é contra a sua vontade, seu propósito para nós. Nenhuma ameaça de morte o atingirá no caminho. O Senhor é como sombra de proteção constante contra os perigos mortais do dia e da noite. Irmãos, qual era o sentido dessa caminhada? Por que assumir todo esse risco? Por que se expor dessa forma a esses perigos? O sentido de toda essa caminhada era um só, a adoração. Era por isso que eles saíam e iam para Jerusalém. Foi para isso que Deus estabeleceu aquelas festas. Para que o nome dele fosse adorado. Então ele se lembrava de que se tinha um lar seguro, uma família feliz, negócios abençoados, era porque um dia o Senhor havia libertado seus antepassados da escravidão no Egito e os havia guiado como peregrinos, através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Isso é real para ele, de dia não te ferirá o sol, nem de noite a lua. Assim Deus guardou os israelitas por 40 anos no deserto, para que caminhassem dia e noite. Então eles andavam protegidos do calor escaldante do dia e do frio congelante da noite. E assim Deus os libertou para que eles o adorassem. Foi isso que Deus determinou que Moisés dissesse a Faraó: "Deixa o meu povo ir para que me adore." Êxodo 10. Por que que você está aqui hoje? Por que que você saiu da sua casa e veio até esse lugar? Por que, que você faz as coisas que você faz na igreja? Por que, que você serve? Por que, que você se envolve? Você está realmente adorando a Deus? Você está realmente compreendendo o objetivo desses gestos, desses atos, dessas palavras, dessas cerimônias religiosas? da sua participação numa comunidade religiosa É isso que você está buscando Embora cheia de perigos, irmãos, a jornada de um peregrino é uma jornada de fé, é uma jornada de obediência, é uma jornada de liberdade e não de escravidão religiosa, cujo fim é a adoração a Deus. E desse modo, nós que somos crentes e peregrinos, caminhamos pela vida com esse fim principal de adorar a Deus. Não foi para isso que você foi resgatado do pecado e da morte para adorar ao Senhor, como declarou Zacarias. Lucas 1, 68-74 Bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo para concedermos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor Filho de Deus, Emanuel, está conosco Em quarto e último lugar para terminar Como Deus me ajuda no caminho Ele me protege do mal Verso 7 e 8 o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para todo sempre. Guardará, como eu disse, também pode ser traduzido como protegerá. Então, não é assim um simples desejo. Ó, oh, que Deus te guarde de todo mal. Não é como às vezes a gente diz para os irmãos, ó, oh, que Deus te abençoe. Ele está fazendo uma afirmação. Deus te guardará de todo mal. É algo certo, não é algo apenas desejado. Ele realmente fará isso. E Ele protegerá do mal. Observe esse adjetivo denota aquilo que é mal, aquilo que é perverso. Deus protege o salmista de tudo que é mal, Deus te protege de tudo que é mal, envolve aqui qualquer tipo de dificuldade na vida que traga angústia, incluindo o pecado. O mal tem sido um pecado na sua vida? Deus protege do mal e do pecado. Na sequência, ele cita aí, como objeto da proteção de Deus, a alma. Veja que ele diz, guardará a tua alma. A alma, aqui na Bíblia, é a vida de uma pessoa. Isso enfatiza que a proteção do Senhor, ela é completa. Lucas 21, 18 não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça Jesus prometeu e se ele mesmo nos ensinou a orar livra-nos do mal é porque ele está comprometido a fazer isso de que adianta ele nos ensinar a orar isso se ele não está disposto a fazer isso então Deus nos livrará de todo o mal isto é claro, não quer dizer que não morreremos ou que não ficaremos doentes meus irmãos ele reconhece que há perigos que superam as suas forças aqui no texto por isso ele pede ajuda mas o fato é que Deus promete estar com ele em todas as suas angústias de tal modo que a sua alma estará a salvo O quantas angústias Paulo passou em sua vida e no entanto a sua alma está a salvo na presença de Deus. Ele disse, o que será que é melhor, ficar e ajudar a igreja ou partir e estar com Cristo? O corpo dele está sepultado em algum lugar, esperando a ressurreição, mas a alma de Paulo está na presença de Deus. A promessa de Deus é verdadeira. Deus guardará a tua alma. Deus guardará a tua vida. Então, o ponto é que o sofrimento para o cristão assume um sentido diferente. Essencialmente, no fim, as coisas más que ele sofre cooperam para o seu bem. Como afirmou José, Gênesis 50, 20, falando para os seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Ou também, como disse Paulo, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é verdade? É verdade da palavra de Deus. Então, os temores de riscos imediatos vão ficando para trás à medida em que o peregrino caminha e olha para o futuro. Os seus pés vão avançando cada vez mais para a eternidade. Tudo o que acontece, tudo o que acontece é para o seu bem. Ele pode ter a certeza de que completará a sua viagem. Veja que ele diz: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, o seu ir e o seu vir, um dos direitos mais básicos do ser humano. Quer dizer, isso engloba toda a vida diária. Deus está dizendo que o cuidado dEle envolve a sua vida inteira, completa, tudo o que você faz e vive durante um dia. Existe uma relação interessante entre o Salmo 121 e número 6, 24, que é a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, não é assim que o pastor em Petra a bênção? Então, esse Salmo 121 poderia ser considerado um comentário dessa única frase, que o Senhor te guarde. Porque ele diz, no verso 1, aliás, no verso 1 não, ele diz pelo menos seis vezes, e é isso que eu quero enfatizar para você. Algo relacionado ao guardar ou proteger, então, o Senhor é o teu protetor, o Senhor é o protetor de Israel, o Senhor é o teu protetor, o Senhor te protegerá, o Senhor protegerá a tua alma, protegerá o teu ir e o teu vir. O que é isso, senão a benção e a proteção do Senhor que repousam sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que se dispõem de fato a caminhar pela fé em obediência a fim de adorar a Deus. É a bênção da aliança, meus irmãos. Deuteronômio 28, 6. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Esta proteção começa aqui e dura para toda a eternidade. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para todo sempre. Concluindo, se ao olhar para cima, o pintor Van Gogh foi capaz de ver, além das estrelas, o Deus criador dos céus e da terra, isso nós não podemos afirmar. Mas segundo o texto bíblico, nós podemos afirmar que aqueles que são capazes de ver, além das montanhas, além das estrelas, certamente estão protegidos pelo Senhor, do início ao fim da sua jornada de todo o perigo da queda, da morte e do mal meus irmãos é preciso ver além das montanhas chegando ao seu destino e o salmo 122 2 expressa isso ele se lembra do momento em que partiu de casa com alegria e veja o que ele disse alegrei-me quando me disseram vamos à casa do senhor então ele foi e ele voltou em paz e apesar de todo o perigo, ele se recorda com alegria daquele convite inicial, que bom que o irmão me convidou, que bom que eu me dispus, que bom que Deus me deu essa capacidade, isso alegrou o coração dele. Algumas religiões ainda mantêm o costume de fazer peregrinações e processões, certamente você conhece alguma delas. Por exemplo, a religião islâmica impõe aos seus adeptos visitar a cidade de Meca, pelo menos uma vez na vida. A religião católica estimula os fiéis a fazerem grandes peregrinações, até grandes catedrais, por exemplo, que são considerados lugares santos. Agora, observe que nenhum desses hábitos religiosos realmente atinge o seu fim. Por quê? Não existe exatamente mais um lugar santo para onde os adoradores devam empreender longas caminhadas. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único por meio de quem nós adoramos ao Deus vivo, em espírito e e em verdade, ou seja, conforme a palavra, e em qualquer lugar em que nós estivermos. Irmãos, para o cristão, a verdadeira peregrinação é o viver pela fé em Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, em obediência, com o fim de adorar a Deus. Então, quando você entra no seu quarto e ora em particular ao Pai Celeste, você está em peregrinação. Quando você abre as Escrituras e lê, examina e busca o conhecimento de Deus, você está em peregrinação. Quando você sai e se dispõe para levar o Evangelho a uma pessoa, você está em peregrinação. Quando a família, que coisa bonita, sai de casa para o culto dominical, ela está em peregrinação. Então, você está aqui em peregrinação eu quero apenas relembrar algumas aplicações para que você possa fixar bem no seu coração então em primeiro lugar todo crente é um peregrino e a sua vida é uma jornada em segundo lugar nessa jornada nós devemos olhar para cima ver além das montanhas das estrelas Ver o Senhor, o Criador dos céus e da terra Ele é todo poderoso e controla todas as coisas Em terceiro lugar, observe que a oração é o meio De se adquirir confiança enquanto se caminha Não é? Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Ele está orando então ele se lembra do que ele aprendeu Na escola dominical Quando seu filho estiver diante de um perigo Na vida, ele vai se lembrar E ele vai dizer O meu socorro vem do Senhor Eu me lembro daquela lição Do Criador dos céus e da terra Irmãos, a oração pressupõe A capacidade de reconhecer O perigo ou seja, o limite das próprias forças. O pedido de ajuda e também a confiança na promessa de Deus. Se oramos pouco, é porque dependemos pouco e porque nos sentimos autossuficientes. Esse é o nosso problema. Precisamos orar mais. Em quarto lugar, a vida do crente é uma jornada de adoração. Você tem que entender isso. Você tem que colocar isso no centro do seu coração, no centro de sua vida, no fundamento de tudo. E tudo que você fizer ou disser tem que cumprir esse objetivo. Tem que envolver este alvo. Hoje o centro da vida das pessoas é o prazer é o dar-se bem então a vida delas acaba girando em torno disso mas o centro da nossa vida não é esse o centro da nossa vida é a adoração ao nosso Deus em quinto lugar observe que a palavra é compartilhada com outras pessoas no caminho você tem compartilhado a sua fé você tem compartilhado a sua confiança ou quando chega alguém e você não tem algo a dizer, não tem uma palavra, não tem convicção, não consegue superar os dilemas, os problemas, as crises que são apresentadas. Em sexto lugar, em obediência à ordem do Senhor, preste atenção nisso. A promessa está condicionada à fé. Abraão creu e por isso obedeceu. Ele creu no Senhor, por isso ele saiu em peregrinação. E daí, então, pela fé e obediência, ele está protegido. Agora, se você seguir os seus próprios caminhos, se o objetivo de sua vida não é adorar ao Senhor, aí essa promessa não recai sobre a sua vida. Então entenda isso. Em obediência pela fé à ordem de Deus, você está protegido do perigo, da queda, da morte e do mal. E por fim, último lugar. Nós já estamos a caminho, mas ainda não chegamos. É quase o sentimento dele, não é verdade? Mas enquanto andamos, nós temos essa certeza de que Deus está conosco. Ele nos guia, nos dá direção, e nos protege de todo o mal vamos orar? Senhor Deus te louvamos pela tua palavra pela tua promessa que é fiel te louvamos pelo teu cuidado tão presente constante ininterrupto porque os teus olhos não se fecham o Senhor não dorme não cochila não desliga O Senhor está sempre atento Conforme A tua fidelidade Te louvamos, ó Pai, pelo teu poder Porque tu és o Criador De todas as coisas Ajuda-nos, Senhor, a confiar No teu poder E a confiar também No teu cuidado Em toda a caminhada de nossa vida oramos. E assim pedimos que possamos andar em fé, confiança, obediência para adorar ao Senhor com tudo o que temos, com a nossa vida. Obrigado pela tua promessa de proteção. O Senhor é verdadeiro em suas palavras. O Senhor é fiel em suas promessas. E nós queremos descansar o nosso coração na tua palavra. Assim oramos e te louvamos por Cristo Jesus. Continua nos conduzindo pelo bom caminho. Amém.